0: Слушайте аудиопередачу «Ивент Кухня» Это шоу и блог об организации и продвижении мероприятий в России Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами От идеи к маркетингу и реализации проекта Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок Приятного вам прослушивания! Всем привет, с вами подкаст «Ивент Кухня» и сегодня у нас в гостях генеральный директор TimePad Ольга Верещагина. Ольга, здравствуй!
1: Привет! Всем привет!
0: Итак, друзья, я сейчас коротко расскажу, о чем мы сегодня с Ольгой в выпуске поговорим. Думаю, вам эта информация, даже не думаю, я уверен, что эта информация вам будет весьма полезна. Итак, о чем же мы сегодня поговорим? Мы поговорим про рынок, куда он движется, что ждать в следующем году и что было в этом. Какой спрос на мероприятие сейчас в целом есть? Про ценовую политику на рынке также пообщаемся. Поговорим о том, чем таймпад в принципе полезен для организаторов, про основные его преимущества. И также будем много говорить про время, даты для организации, что говорят в принципе цифры, когда лучше организовать, во сколько организовать и где организовать мероприятия. Итак, погнали с первого вопроса. Ольга, скажи, пожалуйста, вот насколько динамично в России развивается рынок событий?
1: Рынок событий очень динамичен, мне кажется, что он вообще сильно растет. Мы смотрим на ту часть, которая касается регистрации и онлайн-продаж билетов. Естественно, эта часть в принципе сама по себе растущая, но и сам рынок он меняется, становится все больше крутых продуктов, все больше крутых экспертов выходит на рынок, все больше людей занимаются личным брендингом и какие-то личные стратегии реализовывают и демонстрируют себя как экспертов и делятся своими знаниями. Ну, короче, экшена много, и это действительно супер интересно и нас это очень вдохновляет.
0: Круто, давай тогда поговорим сейчас про это детально. А скажи, вот что рынок событий представляет собой сегодня? Перечисли основные категории, пожалуйста, событий, на которые продаются билеты.
1: А, ты знаешь, мы делим для себя рынок событий на три больших части – Одна часть касается развлекательных мероприятий, uh -huh. другая часть касается бизнес-событий и третья часть про образовательные события. При этом мы, например, в большей степени работаем с бизнес-событиями и образовательными, а с развлекательными мы взаимодействуем, как правило, с теми ребятами, кто знает свою аудиторию, кто понимает, на кого он хочет продавать, или делать что-то действительно интересное, необычное. Ну, то есть это всегда что-то такое таргетированное, как правило. Это не широкие, там, не знаю, фиксики, которые продаются с каждого билборда перед Новым годом, а скорее суперфиксики, которые нужны самым продвинутым мамам. И вот это вот, да, с этими ребятами мы работаем, и про них мы знаем многое.
0: Окей, а скажи, вот какие категории событий сейчас неизменно остаются в топе? Есть какая-то вот статистика по этому?
1: Да, мы за этим активно наблюдаем, всегда в топе с точки зрения денег и с точки зрения количества событий, бизнес-события какие-то, конференции, лекции, мастер-классы, тренинги и так далее и тому подобное с точки зрения форматов. На втором месте идут истории, связанные с концертами, с событиями для IT, потому что это отдельный, очень сильно растущий сегмент. Также много событий для детей, это всегда было, есть и будет, и отдельно большой блок событий для, связанные с тематикой психологии самопознания, вот что-то такое, это тоже людям интересно. И мы смотрели за предыдущие годы, годы это действительно такие топовые направления. При этом каждый год выстреливает что-то еще интересное, что-то еще хайповое прямо здесь и сейчас, но каждый год отменяется.
0: Uh -huh. вот, например, как в 2016 году выстрелила тенес, тема с блокчейном или вот коуч-технологиями. Вот они буквально заводили у маме людей, отразилось ли это в принципе на рынке событий. Как вот к этим мероприятиям относились люди, и вот какая была вот у вас доля регистрации, возможно, знаешь, на, на именно на эти мероприятия?
1: Я могу сказать, что блокчейн действительно был Бомбану. просто на супер-хайпе. Это бомбило всю прошлую осень, всю зиму, всю весну. Сейчас чуть-чуть поменьше. Каждую неделю у нас появлялись новые организаторы, которые делали какую-нибудь большую конференцию по блокчейну. И более того, среди тех, кто делал, были ребята, которые стартовали продажи конференции, за дней 10 продавали на несколько миллионов рублей, Билеты на эту конференцию, через неделю проводили конференцию, говорили, ну ладно, теперь мы на месяцок поехали отдыхать и вернемся, сделаем еще раз. Приезжали и сделали еще раз, с тем же успехом. И, честно говоря, многие организаторы событий мечтают о таком формате, что сделали быстро, все раскупили, все разъехались, круто. Блокчейн действительно позволял вот совсем на хайпе прям снимать сливки, это было круто и интересно, сейчас мне кажется, уже чуть более специализированное сообщество, не настолько все широкие массы хотят срочно побывать на чем-то связанном с блокчейном, а уже те, кто разбираются, те, кто поняли, как к ним это имеет отношение, но их по-прежнему, они по-прежнему есть, но не в таких безумных количествах.
0: Окей, мы поговорили вот немного про прошлый год, а скажи, какие тематики событий набирают обороты сегодня? Вот, э, что популярно, а что меньше пользуется спросом и от чего это, в принципе, может зависеть?
1: А, ты знаешь, э, с точки зрения того, что растет и что развивается, очень сильно растет и количество, и количество билетов, и продажи по различным IT-событиям. Их становится все больше и больше с каждым днем. А, много онлайн-курсов, это тоже отдельный тренд, но при этом я знаю, что некоторые организаторы, наоборот, считают, что в этой ситуации офлайн это новый черный, и надо делать ставку как раз вот прямо здесь и сейчас на офлайн. А, мы придерживаемся, верим и в то, и в другое, но при этом сами, например, делали а, недавно онлайн-события и онлайн-активности, но в рамках работы с организаторами событий многое начинаем выводить в офлайн, в том числе, понимая, что... Да, это тоже важно, да, это новый черный, да, это актуально. Еще одна тема, в которую лично я сильно верю, пока это не супер много событий, но мне кажется, что это просто будущий бум, это события, связанные с комьюнити-менеджментом. Угу. Сейчас буквально первая ласточка случилась, и компот, прошла... да. Да, прошел компот, его первая часть, и еще кусок ожидает нас впереди в феврале, насколько я помню. Мне кажется, что это тоже история, которая будет расти, которую еще не все распробовали, но это тема, которая как продукт полезна любому бизнесу, любому продукту, любому событию, и поэтому это будет то, что взлетать просто как ракета вверх. А еще я думаю, что отдельно стоит отметить, что растет сильно киберспорт, растут различные события, связанные с блогерами, это тоже такие темы, которые в последнее время актуальны и становятся все более актуальны мы знаем всякие еще интересные примеры через различные события, которые всячески продвигаются через инстаграм и такая инстаграмная аудитория про как сделать красивые брови как нарастить ресницы, вот такие штуки тоже супер хитуют хотя казалось бы это совсем какая-то неожиданная ниша, но тоже в топе и не думаю, что она куда-то из этого топа исчезнет
0: окей, okay. по поводу компота, кстати, согласен я был на компоте на двух днях из трех, mm -hmm. к сожалению, до третьего мне не добралось, потому что у меня было свое мероприятие в этот день. Но ребята знают, что у них билеты разлетелись, да, как горячие пирожки, это круто. Так что, уважаемые слушатели, кто нас сейчас слышит, записывайте, берите на карандаш мероприятие по комьюнити менеджменту.
1: Мне ничего за это не платили, это просто персонально верю, и верю в ребят, и верю вообще в направление.
0: Окей, а скажи, вот как думаешь, какие категории станут актуальными в 2019 году, поменяется ли рынок событий, что будет в тренде через год, возможно, есть какая-то динамика чего-то определенного?
1: Ты знаешь, мы сильно много сейчас сами думаем про различные тренды внутри таймпэда, про что будет происходить вообще с миром в ближайшие годы, в ближайшие даже 10 лет, я очень сильно верю в историю, что действительно все больше людей будут делиться своими знаниями как эксперты, потому что мы уже видим этот тренд, мы видим этот тренд как непосредственно на ивент-рынке с точки зрения того, что организаторы событий готовы делиться своим опытом. И в том числе я вижу как в принципе тренд, что все больше людей выступают экспертами и через события в том числе наращивают свою экспертность и Дальше уже предлагают свои услуги, и это в разных сегментах. Это история, которая касается разных сегментов, но которая все больше и больше раскручивается, и мне кажется, что она будет только расти в ближайшие годы. Барьеры входа на рынок сокращаются. На самом деле они уже достаточно давно небольшие, очень много крутых ивент-продуктов делают маленькие команды, один человек может начать что-то классное и делать это. Ну вот Ивент Кухня делается, я так понимаю, небольшой командой, но является крутым продуктом и интересным. Да. Громадным человеком. Ровно одним человеком, <сих> с которым я разговариваю. А, и это действительно круто. Это возможность доступа к аудитории и а, предложения чего-то классного и интересного, вот буквально а, не требующее супер вложений, не требующее огромной толпы народу, не требующее с... нереального количества технических знаний. Любое событие можно взять и запустить просто, если у тебя есть чем поделиться на самом-то деле. И все больше людей этим начинают пользоваться. Мне кажется, начинаешь что-то переключаться в голове, и будут все больше событий именно от экспертов в разных сегментах. Угу. И это то, во что я прям сильно-сильно верю.
0: А вот ты упомянул, что вот эксперты, есть небольшие угу. команды экспертов. Может, скажешь, кто именно? Назови, пожалуйста, имена, сдай пароли, явки. Кого вот фоловить? За кем следить, кого читать?
1: кого фоловить. С точки зрения экспертов ивент-рынка, с ними ты уже общался. Ты про
0: Наташу и Диму, да? Я, например,
1: да, про Наташу Франкель и про Диму Румянцева. С точки зрения комьюнити, организаторы компота, Федор Скуратов угу. и вообще все, что связано с комьюнити. С точки зрения всего связанного с продуктами, есть, например, Наташа Бабаева, которая делает очень интересные про продукты, про маркетинг и только-только начинает раскачивать как раз свою историю. С точки зрения Каздева, например, Ваня Замесин делает совершенно потрясающие события, и там в IT-среде они очень известны. Но много разных сегментов. Это действительно история про в каждом сегменте есть свои лидеры, в каждом сегменте есть эксперты. И мы все больше начинаем знать этих экспертов, все больше получаем от них контента в разных форматах, и в виде подкастов, и в виде видео, сторис в Инстаграме, посты везде. И оно действительно становится близкое, доступное, легкое, и это круто. И, честно говоря, мне кажется, это то, что двигает вообще рынок вперед с просто семимильными шагами.
0: Окей, скажи, вот я правильно понимаю, что мероприятий год к года становится все больше и людей в принципе тоже становится больше, которые эти мероприятия посещают? Вот это расширение связано с тем, что появляются новые категории событий, вот как там блокчейн, комьюнити менеджмент, еще что-нибудь, или просто становится больше предложений в сфере event?
1: Ты знаешь, мне кажется, и больше предложений, и больше форматов разных хороших и разных, и больше совмещений форматов. А, в целом мы видим, что за Москвой и Питером все больше подтягиваются и регионы в том числе, потому что с точки зрения в том числе покупок там, билетов онлайн, и каких-то онлайн регистраций есть некоторые отставание, временной лаг в несколько лет между там, Москвой, Питером и остальными регионами, но мы видим, что маховик крутится и маховик раскручивается. При этом мы видим, что ребята с классным продуктом, которые заходят в Питере или в Москве, начинают ездить и в другие города, начинают его предлагать и делать доступным в других регионах. Либо сами выезжают, если это какие-то разовые события, либо открывают филиалы, открывают франшизу, и это тоже начинает взлетать, потому что ну, продукт всему голова, все стартует с продукта. И все больше интересного продукта, все больше люди ходят. Мне кажется, это какие-то mm -hmm. явно связанные и взаимоусиливающие процессы.
0: Окей. Okay. Вот 400 тысяч билетов каждый месяц приобретают люди через э, ваш сервис, через Таймпад. Куда они все ходят? <laughs> Я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать, вот какие события продаются лучше. Куда ходит большая часть вот этих э, людей?
1: Знаешь, я несколько раз искала ответ на этот вопрос, смотрела какие именно категории, какие именно события, что их между собой объединяет, потому что, ну что объединяет какой-нибудь иммерсивный спектакль и большую конференцию? Казалось бы, это вообще разные сегменты, но для себя я нашла ответ, что все про качество продукта, про качество контента, который дается посетителям. Поэтому для себя мы за 10 лет вывели формулу, что наиболее успешны те, кто делают качественные продукты, те, кто, делают, кто старается именно проработать контент и дать что-то классное и полезное, кто работает с обратной связью от аудитории, и, как правило, финансово наиболее успешны те ребята, кто со своей аудиторией работает и делает новые и новые продукты для своей уже найденной аудитории. То есть это такое про увеличение LTV каждого посетителя событий, и про работу со своими людьми, про то, чтобы эти люди были всегда теплые и были заинтересованы и знали, чем ты интересен и что ты предлагаешь, и что ты дашь еще следующее. То есть я знаю успешные события в большом количестве сегментов. Это и. Конференции для IT, для разработчиков, это события для e это науч-поп-события, это и детские концерты, детские научные шоу, это и различные метапы, и концерты каких-нибудь современных групп, которые только-только появились и известные по вообще каким-то аудио просто там дорожка, их еще никто даже физически не видел, это и какие-то камерные закрытые вечеринки, но их действительно всех объединяет, что они делают классно, и это вот основная точка, потому что сегменты, да, сегменты разные, действительно больше всего, там, мне кажется роста и того, куда прям сильно ходят и активно ходят, например, это много бизнес-событий, это много IT-событий, это прям вот много-много-много и вовсе, все больше. Но ходят активно и на развлекательное, ходят активно и на образовательное, и для меня в свое время было супер открытием, сколько людей ходят на события от различных психологов, как воспитывать детей, как решать какие-то другие свои проблемы. Это действительно пользуется спросом, хотя, казалось бы, это такая э, не всегда понятная тематика для российского человека, потому что ну, психология – это такая немножко табуированная тема.
0: А, скажи, вот какие категории событий являются смежными? Поясню сейчас. Вот, например, есть мероприятие по кулинарии, условно, Вот. и есть мероприятия, которые не являются конкурентами вот, тем организаторам, кто делает что-то про кунолили, например, там что-то связанное с танцами. Вот. <паспалил> а вот какие категории являются смежными и аудитории эти одинаковые,
1: например? Ты знаешь, мы как раз этот вопрос недавно изучали и готовы немножко поделиться. Не, не все готово рассказать, но некоторые кусочки.
0: Секретики. А, да. <свят> секретики,
1: секретики, да. Это прям вот эксклюзив для тех, кто слушает ивент-кухню. А, больше всего повторяющихся людей те, кто покупают билеты и на какое-то событие одного типа, одной смысловой категории, и на события другого типа. А, среди тех, кто ходит на концерты и на какие-то события, связанные с искусством и культурой, а среди концертов и вечеринок есть повторение, что, в общем, более ожидаемо. Отдельно есть еще целый блок повторений бизнес и IT и интернет, а, а еще из неожиданного бизнес и другие события. То есть все то, что как раз что-то необычное и неожиданное, оно внезапно пересекается как раз с теми, кто ходит на различные бизнес-события.
0: То есть можно вот. с ней открывать вкладку «Другие» и оттуда искать... Оттуда искать
1: тоже можно, да-да-да. Это на удивление тоже срабатывает, хотя это точно не то, на что я бы поставила ставку. Если бы меня спросили, а какие категории наиболее пересекающиеся между собой?
0: Окей, okay. думаю, эта информация может потребоваться тем, кто хочет с кем-то запартнериться, но запартнериться не со своими конкурентами, а вот с теми людьми, которые делают какие-то другие мероприятия, другие тематики. Эта информация может быть достаточно полезной, спасибо. Скажи, вот на Таймпад размещаются платные и бесплатные мероприятия. Mm -hmm. Каких больше?
1: По количеству больше бесплатных. Потому что их много, люди много регистрируют, регистрируются в том числе. Это большие количество участников. Но мы понимаем, что при регистрации на бесплатные события не все участники доходят. В среднем доходят где-то процентов там, 65, условно говоря, две трети. И это то, на что организаторы бесплатных событий, как правило, закладываются что да, мы лучше зарегистрируем больше людей, и тогда примерно наш зал окажется полным.
0: Поговорим про платные мероприятия. Давай. Вот на какие платные ивенты люди охотнее всего тратят деньги? Главное, сколько денег готов отдать человек за одно мероприятие?
1: А, больше всего денег люди готовы отдавать за бизнес мероприятия. При этом больше это значительно. То есть, например, на бизнес-события в среднем люди готовы потратить около 6 тысяч рублей за билет. Это такая средневзвешенная циферка. А при этом на образовательные мероприятия это около 2-2,5 тысячи рублей, если брать вот по всем регионам России в среднем. При этом надо понимать, что, например, весь рынок событий на самом деле он поделен примерно следующим образом. 65% событий — это Москва, 25% — это Питер, и дальше 10% — это уже вся оставшаяся Россия, в которой, понятно, что выделяются города-миллионники, Новосибирск и Екат, отдельно стоит Сочи, потому что туда много выездных событий из Москвы и Питера, но в реальности рынок событий, и это не только у нас, тут мы общаемся со всем рынком, 65, 25 и оставшиеся 10, это реально у всех одинаково. Вот с кем не общались, из тех, кто на рынке есть. Картинка стабильная.
0: Раз мы заговорили про вот регионы, в том числе, mm -hmm. вот зависит ли от региона востребованность того или иного мероприятия. Вот, допустим, в Москве больше интересуются категории концерта, а в Санкт-Петербурге категории выставки, например. Вот можно ли как-то отследить, какие мероприятия пользуются популярностью в том или ином регионе?
1: Ты угадал, в Санкт-Петербурге действительно выставки более популярны, чем в Москве. Это какой-то удивительный факт. А, объяснение, которому я пока полноценного не нашла. А, культурная, культурная столица. Культурная столица. Кроме культурной столицы, есть ли еще какие-то на эту тему объяснения? С точки зрения общей картинки, да, небольшие отличия присутствуют, но радикально картина в целом похожа по различным регионам. А, бизнес-события занимают самую большую долю с точки зрения денег. А, например, с точки зрения количества билетов, даже у нас, хотя мы вроде активно работаем и с образовательным, и с бизнес-рынком, а, впереди всего концерты. Потому что билеты недорогие, людей ходят много. Это в Москве, да? Это вообще, вот если везде смотреть.
0: По всей России. Да, начинал.
1: если смотреть угу. по всей России. Самые пиковые, на самом деле, во всех регионах. Это бизнес, концерты для детей, искусство и культура и IT. При этом, да, в Питере есть еще большой, большая категория выставки, это факт, а нигде в других регионах выставки не являются настолько популярными. В Екатеринбурге много людей ходят на категорию, которую мы называем «другие развлечения». Это все то, что не смогло как-то в стандартные рамки попасть. Вот Екатеринбург, он весь такой необычный и все такое нестандартное. Хотя во всех остальных городах такого пика не существует вообще как класса. А в остальном все тренды в целом похожие между разными городами.
0: Окей, okay, скажи, а вот сколько в среднем человек собирают события в России, от чего это зависит?
1: Могу рассказать про среднее по больнице. Это действительно да, будет это сильно среднее. Совсем средняя циферка что-то около 30 человек. При этом по разным городам она все-таки немножечко отличается, но колеблется от 10 человек, которые, например, вот у нас ходят на события в Омске в среднем, до 37 человек в Воронеже, 34 в Нижнем Новгороде, 37 в Уфе. Общий смысл, что поскольку события разные, разноформатные, то получается, что мы смотрим таким образом и на большие конференции, и на маленькие метапы, и на какие-то небольшие тренинги, куда, например, набирают 10 человек и не больше. То есть это может быть и вечеринка на 30 с лишним тысячи человек, и конференция на тысячу, и какой-то концерт, получается в среднем не очень много, потому что событий много, события всякие, события разные, и маленьких событий, конечно же, количественно сильно больше, будет? чем больших. Это логично и ожидаемо.
0: А вот скажи, какое самое большое событие было зарегистрировано на TimePad? Сколько
1: я думаю, там было человек? Я думаю, что самое большое из платных – это Synergy Global Форум прошлогодний, который проходил через нас, и это 20 тысяч человек, действительно, ага. факт, в, правда, в не смог. В году, да. да. это действительно большое событие. С точки зрения э, еще каких-то больших событий, э, мы периодически сталкиваемся с чем-то, типа, э, когда открывали «Зенит-арену», проводили бесплатное событие для того, чтобы протестировать мощности. И туда было 11 тысяч билетов. И это был страшный ажиотаж, потому что там были выступления каких-то российских поп-звезд, выступления крутых мотоциклистов, какой то мото-шоу, и все это бесплатно, просто на классной новой арене приходи поприсутствуй» и проверить, что все работает, что турникеты срабатывают, в туалетах все в порядке. Это, конечно, вызвало просто супер ажиотаж. И люди пытались одновременно зарегистрироваться на это мега-мероприятие. В целом оно прошло, все было хорошо, зенитарина дальше используется в итоге, несмотря на все сложности с бакланами и прочие истории с ней связанные.
0: Отлично. И еще вопрос по поводу цен. Вот из года в год сильно растет стоимость билета на мероприятия. Есть какая-то статистика поэтому?
1: Я могу рассказать про отдельные категории, потому да. что мне кажется, что это наиболее интересно, чем смотреть совсем уж в среднем по больнице. Мы видим, что больше всего растут цены в различных не очень больших у нас категориях. Например, в образовании за рубежом цены выросли вообще в три раза. В полтора раза выросли цены в сегменте интеллектуальные игры, в полтора раза в категории еда, один на четыре раза в категории красота и здоровье. Билеты на события из категории бизнес – в среднем подорожали в 2017 году относительно 16 по 2018, понятно, по полному еще нет данных, на 15%. При этом билеты, которые касаются событий про психологию самопознания, выросли в среднем ценник на 25%. То есть в разных сегментах показатели действительно отличаются.
0: Вот есть ли такое понятие, как сезонность на рынке событий, как продажа билетов зависит от времени года?
1: Да, на рынке событий есть сезонность, и она достаточно сильная. Она совпадает с общей сезонностью бизнес-активности. Год начинается с не самого активного, не самого бодрого января. Февраль начинает раскручиваться, март и апрель – это пиковый период весеннего сезона. Все события происходят в основном в этот период времени. В мае еще что-то есть, еще что-то происходит и есть куда сходить, и можно продать билеты. Начиная с июня история начинает снижаться. Июль самый грустный месяц в году с точки зрения продаж билетов. Все в отпусках, и это очень сильно чувствуется. С августа, со второй половины, начиная, маховик снова начинает раскручиваться. Сентябрь уже, естественно, классный месяц. Октябрь с ноябрем совсем прекрасные месяцы, они еще чуть-чуть выше, чем сентябрь. Ноябрь, вот, Активен декабрь, первая половина активная, дальше все скатывается в корпоративы и в новогодние елки, которые да, есть и активны, но если смотреть на весь рынок в целом, все-таки декабрь, например, не настолько бодрый и активный. При этом я могу сказать, что с точки зрения того, с чем мы сталкиваемся, вот с той частью рынка, июль может отличаться от октября раза в два запросто. И даже больше. То есть это действительно месяцы, которые отличаются очень сильно.
0: А вот в каком месяце лучше всего продаются билетные мероприятия? Например, если мы рассматриваем бизнес-тематику. Есть угу. понимание, того, что в марте лучше проводить конференцию или там в сентябре?
1: Ты знаешь, большинство организаторов проводят как раз либо в марте-апреле, либо сентябрь-октябрь-ноябрь. Это и то, и то хорошие угу. периоды. Они, на мой взгляд, не имеют каких-то радикальных отличий между собой, просто это хорошее время, когда и билеты хорошо продаются, и люди активно ходят, и я могу сказать, что, например, в этом году у всей нашей команды есть ощущение, что просто все события происходили на прошлой неделе и на этой неделе, вот прям вот, и на следующей. Вот сейчас три недели, когда происходит все, когда надо успеть везде. И одновременно куча всего интересного, и все вот сразу. И здесь, и сейчас, и сразу. Но это может быть нам прямо сейчас так кажется, а через две недели мы поймем, что на самом деле все события будут происходить через две недели. Тут я пока не могу гарантировать. Но это такие слухи из стана тех, кто работает с различными событиями каждый день.
0: Скажи, а в какие дни недели люди чаще всего покупают бред? Есть ли статистика по этому? Это в какое время суток? Какой день, какое время суток?
1: Да, мы этот вопрос отдельно изучаем, потому что э, это помогает нам и настраивать, и делиться информацией с организаторами, потому что мы всегда за то, чтобы у организаторов хорошо проходили продажи. А, собственно говоря, про время, про дни недели для начала расскажу. Uh -huh. Пиковые продажи всегда в конце недели, это пятница-суббота. Воскресенье всегда продажи не очень во всех категориях событий и в развлекательных в том числе. Понедельник тоже среднее, чуть-чуть получше, чем воскресенье, но на самом деле тоже день, который билеты продаются не очень, очень восхитительно. Самый пик это суббота, но неделя действительно просто раскручивается. Вот вторник больше, чем понедельник, среда больше, чем вторник. И в целом разница между лучшим днем и худшим днем составляет почти два раза. То есть вот лучший день по статистике, например, первого полугодия 2018 года – это суббота, и худший день – это понедельник, и разница вот близко к двум, к двум разам, чуть-чуть меньше, чем два.
0: Угу. А если понимание по времени? Вот в какое время? Утром, в обед, вечером, ночью? Когда лучше люди регистрируются?
1: С точки зрения продажи билетов в течение дня. Самое пиковое время продаж это где-то с 12 до 3 и к вечеру продажи постепенно снижаются. Это вне зависимости от дня недели такая картина каждый, каждый день происходит. А, при этом вот, пиковые часы это во время обеда. И есть еще некоторый всплеск в районе 9-10 вечера, когда люди доезжают до дома, видимо, или укладывают детей спать, припадают к компьютеру. И вот тут-то есть еще один пик продаж. Еще хочу рассказать про дни недели. На самом деле, она очень интересна. То, что действительно суперпродажа, это пятница и суббота. Периодически сталкиваюсь с тем, что организаторы событий задают нам вопросы. Например, в пятницу в 4 часа дня кто-то спрашивает, «Ребята, мне сегодня отправить рассылку или лучше в понедельник?» Ну, смысл, вот уже конец недели, надо ли отправлять? Все уже разъехались по домам, никто ничего читать не будет. Отвечаю. Отправляйте в пятницу. В понедельник в два раза хуже, чем в пятницу. В пятницу и в субботу люди еще будут покупать билеты, люди будут регистрироваться, людям все интересно. Поэтому не надо терять время, не надо откладывать. Отправляйте рассылки, пишите посты, взаимодействуйте с людьми. Это то самое время, когда надо снимать сливки.
0: Окей, круто. Так, мы много поговорили про ценовую политику, про лучшее время по продажам и, в принципе, про статистику. Давай теперь поговорим о вашем сервисе. Вот Дарья Устюжанина говорила, что основные конкуренты для вашего сайта – это таблички Excel и секретари реферанты Объясни, почему.
1: Ты знаешь, а -а -а мы... Когда вообще таймпэт возник, это на самом деле случилось аж 10 лет назад. Мы тут недавно отпраздновали юбилей очень впечатлились этому факту сами, удивились, как быстро прилетело время. А таймпэт сам был в свое время создан как инструмент для организаторов событий, когда ребята-основатели сами делали события для бизнес-инкубатора Высшей школы экономики. Им были нужны списки, которые надо подавать на охрану, чтобы попадать внутрь на территорию... Вышки. И сейчас мы также сталкиваемся часто с тем, что организаторы событий пользуются какими-нибудь формочками для сбора контактов, с которыми потом надо в Excel править и с ними работать. Excel или распечатанные листы с тем, кто дошел на события, хотя на самом деле уже есть... Приложение для любого телефона, которым ты просто считываешь QR-код даже не с печатного билета, а просто с телефона посетителя. Таймпад самым... тайм чекин, тайм да? чекин, да-да-да. А, при том, что QR-коды считываются на самом деле любой читалкой QR-кодов, то есть это даже не требует спецпри... спецприложений с нашей стороны, но спецприложения тоже есть, потому что на большие события это действительно требуется. А, и, честно говоря, Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что э, организатор либо действительно пробует посадить какую-нибудь девочку администратора, которая будет делать рутинную бумажную работу, которую, естественно, организатор, у него на это просто нету времени. Он занят созданием контента, он занят общением с каким-то экспертом, которого он привозит, он занят э, какими-то более значимыми вещами, которые требуют не э, технические рук, а требуют головы. И наша основная задача всегда организатора разгрузить от технических задач, чтобы организатор занимался смысловой важной частью, сутевой частью, от которой на самом-то деле зависит продажи. А все ситуации про я неправильно вбил свою карточку, я неправильно вбил почту, мне почему-то не пришел билет, а проверили ли вы спам и прочее, 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 мы стараемся забирать на себя чтобы ни технические вопросы, ни вопросы, связанные с какими-то простыми задачками, связанными с клиентами, не являлись головной болью организатора. Это наша головная боль, у нас есть специально обученные люди, и мы этим занимаемся каждый-каждый-каждый день, и благодаря этому учимся и уже не наступаем на какие-то грабли, на которые можно наступить, если ты этим только начал заниматься. И это то, ради чего мы есть – и то, почему мы есть, и в чем мы полезны.
0: А скажи, вот, в интернете также присутствуют ваши конкуренты TicketLand, кассир. В чем ваше основное преимущество перед этими сервисами?
1: А большинство этих сервисов и TicketLand, и кассир, они работают с развлекательным рынком. И наше основное отличие, что мы даем инструмент для организатора, который позволяет собирать свою аудиторию, позволяет с ней работать, позволяет продавать из любой точки контакта с аудиторией. То есть, если у тебя есть свой сайт, окей, продавай с сайта. Если у тебя есть группы ВКонтакте, продавай напрямую из группы ВКонтакте. Тебе не надо тащить людей из ВКонтакта куда-то на сайт или на какую-то стороннюю страницу. Человек, где узнал о событии, там он и может приобрести билет. Мы стараемся в этом плане максимально упростить и укоротить путь до покупки, путь до события, и по факту мы работаем просто немножко в других сегментах, а наши организаторы — это просто другие ребята, это те ребята, которые знают, кому они хотят продать свой продукт и хорошо работают со своей аудиторией и понимают, что да, что lifetime value их аудитории — это большая ценность.
0: А вот помимо того, что на вашей платформе можно анонсировать то или иное мероприятие, полностью автоматизировать многие процессы, вы также занимаетесь продвижением мероприятий. Вот расскажи о рекламных возможностях таймпада, чем можно воспользоваться на вашем ресурсе.
1: Про рекламу. Наши рекламные возможности, они связаны в первую очередь именно с событиями Они связаны с тем, что у нас есть e-mail-рассылка, которую мы называем дайджест интересных событий. И мы работаем с людьми, которые социально активны, которые ходят на события. При этом работаем мы не со всеми людьми, которые ходят на события через нас, а только с теми, кто подписался на этот дайджест, кому интересно получать какую-то информацию про мероприятия, которые еще проходят и будут, будут проходить. У нас есть еще один канал, это баннеры непосредственно внутри таймпеда, на которые тоже могут прийти люди, которые зарегистрировались на какое-то одно событие и захотели пойти на что-то еще. И это тоже возможность повзаимодействовать с аудиторией, которая активная, которая ходит на события, которая не сидит на диване, которая хочет что-то узнать или как-то развлечься.
0: Окей, okay. спасибо тебе большое. Ольга, ты сегодня выдала просто массу полезного контента, который применим, я уверен, что применим в работе для многих организаторов. И в завершении нашего выпуска еще несколько моментов хочется обсудить. Во-первых, я знаю, что у вас будет интенсив 16-17 ноября для организаторов мероприятий. Давай вот коротко еще о нем поговорим, расскажи, что это за такая полезная плюшка.
1: Про интенсив. Интенсив будет в первую очередь для организаторов различных образовательных событий и для организаторов концертов. Мы подумали и решили, что надо сфокусироваться, не надо рассказывать все и про все. Самое важное — рассказать для этих аудиторий наиболее полезное. Поэтому и... Спикеров мы выбирали, и экспертов мы приглашали и договаривались с ними, в первую очередь с теми, кто сможет в этой части помочь. Поэтому как раз у нас будет выступать и Антон Драктович, который является арт-директором джем-клаба Андрея Макаревича, и Максим Шелунцов, который является сооснователем продюсерской компании «Команда Плюс Один», и он много работает и с концертами, и с другими развлекательными событиями, с театрами, например, а, с точки зрения образовательных событий. Мария Бородецкая, директор проекта синхронизации, является просто супер лектором и человеком, который знает не понаслышке, что такое сделать прибыльный и успешный лекторий. Также будет выступать Женя Мальцева, основатель-спонсор консалтинг. Ну, спонсоры полезны всем. Это такая вещь, которая универсальная, нужная каждому событию.
0: Особенно, если выступает Женя, то...
1: Если выступает Женя, то да, Женя, мне кажется знает про рынок спонсорства в России больше всех, при этом привозит регулярно и из Европы кучу кейсов, кучу полезных рекомендаций новых идей. И, в общем, человек, который развивает тему спонсорства очень-очень-очень активно, мне кажется, не спит совсем, но при этом очень много чего полезного рассказывает, знает.
0: Окей, okay. я также советую подписаться на канал в Телеграме Жени, ссылку я обязательно прикреплю к этому выпуску, там есть чему поучиться.
1: Это правда, подтверждаю и поддерживаю, тоже читаю Женю с большим удовольствием.
0: Хорошо, и давай тогда перейдем к рекомендациям. Порекомендуй, пожалуйста, одну книгу для организаторов событий.
1: Книги, появившиеся в моей жизни по результатам событий. Например, я ходила на события с Маршалом Голдсмитом, и после этого я читаю его книгу 20 привычек, которые вам мешают добиться успеха. Очень полезная книжка, и в общем, очень сильно узнаешь про себя много нового. А еще супер зашло, но это с точки зрения работы с командой, когда у вас уже несколько человек. Ну, классная действительно книга и полезная. Патрик Линсиони «Пять пороков команды». Тоже такое, про вдохновляющее, про подумать, про проанализировать себя. В том числе, там есть инструменты, которые позволяют проанализировать, а что же, а какая у вас сейчас команда, а есть вот эти проблемы или их нету, а как с этим работать. Но это вещи, которые вот лично меня в последнее время сильно вдохновляли.
0: И следующая рекомендация ⁇ это приложение, которое облегчит жизнь организаторов. Помимо вашего приложения Таймпачки.
1: <свят> да, не будем рекомендовать какие-то конкретно наши приложения. Я в этом плане не буду супер оригинально. Google Docs, это пункт номер раз, и обязательный пункт программы, а различные сервисы, напоминалки с задачами. Это и Trello, и Basecamp с точки зрения ведения проектов супер полезен, а учитывая, что любое событие можно представить как проект, то я думаю, что да, Basecamp я порекомендую в качестве такого пункта номер два в первую очередь. Пункт номер один Google Docs и пункт номер два Basecamp.
0: Оля, спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск, за тот контент, которым сегодня поделилась со слушателями. Друзья, большое спасибо вам также, что дослушали выпуск до конца. Мы обязательно все ссылки, о которых говорили сегодня ко всем людям, на все книги, на все ресурсы, укажем в комментариях к этому выпуску, к описанию к этому выпуску. Так что на все вы сможете потыкать, найти, почитать, что это такое. В общем, польза будет под выпуском в том числе. Спасибо вам. И до скорых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока.